0: Hola amigo de los transeúntes, estoy aquí haciendo ya el capítulo número 24 de los transeúntes, un programa dedicado al tema de la movilidad humana y la migración visto desde otra óptica, especialmente una óptica más propositiva para conectar con el bienestar individual y desde allí obviamente extenderlo a eso que hacemos, a eso que somos, allí donde vamos y donde estamos. Hoy estoy en la gratísima compañía de Ángel Velázquez, bueno, un colega periodista con más de 15 años de experiencia en el área de comunicación e imagen y entrenador en neurooratoria. Ha impulsado, Ángel ha impulsado proyectos educativos tanto en Venezuela, que es pues su, su país de origen, de la región justamente donde yo soy, de Falcón, y también en Panamá, lugar en donde está residenciado desde hace más de tres años. Actualmente es asesor comunicacional en la ciudad de Panamá. Y bueno, ha realizado varios tra trabajos interesantísimos, entre ellos ha trabajado con una famosa línea aérea y también reconocidas entidades bancarias, algunas transnacionales. En fin, bueno, es un gusto para mí saludarlo aquí en Los Transeúntes con Katy García. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Katy, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Cuando me escribiste me emocioné mucho porque <risa> siempre estar en contacto con la gente de mi tierra es placentero y, y te renueva y yo dije claro que sí vamos a hacerlo vamos a, a cumplir con las entrevistas.
0: Ay, sí, maravilloso. Bueno, antes del, del programa estábamos hablando un poco de, de vernos en las redes, aunque sea, ¿no? De, de esa forma, ¿no? De, de seguirnos y para mí es un gratificante también este instante, este momento. Mira Ángel, si tuvieras que contarnos acerca de una anécdota. Eh, no sé, puede ser graciosa, puede ser que no lo sea, una, dos, que te vengan aquí a la mente con relación a lo que fue tu proceso de migración, por ejemplo, en el caso de Panamá, que ya tienes más de tres años allí.
1: Eh, bueno, sí, eh, ciertamente hay anécdotas que no son tan, tan atractivas, pero te voy a contar, fíjate, vamos a, vamos a empezar quizás por lo más... Eh... Eleccionador de, de este proceso. Cuando yo llegué acá a Panamá, que llegué con, una, eh, con la intención de trabajar para una consultora y comencé a trabajar con la consultora, uh -huh. eh, comencé a conocer todo el país, caminando aquí y allá, pero en ese tiempo las cosas no estaban muy bien y tuve que hacer varios trabajos. Uh -huh. Te voy a contar algunos de los trabajos que tuve que hacer y, y, y bueno, siempre los hacía con, con amor, entendiendo que en su momento iba a obtener lo que yo deseaba porque sí. todo tiene que ver con lo que tú deseas. Tú puedes uh -huh. estar viviendo debajo de una mata de naranjas, pero uh -huh. a lo mejor ese es tu propósito y te sientes bien. Pero en mi caso claro. yo estaba buscando otras cosas. Bueno, eh, recuerdo que cuando llegué acá, yo trabajaba como EDCAM, y lo puedo uh -huh. volver a hacer, que uh -huh. en, en Punto Fijo o en Venezuela, la gente lo, lo dice protocolo. Uh -huh. Y recuerdo que salía y a, me daban, eh, estaba promocionando la marca de una bebida acá en, en Panamá, Éramos varios eh, muchachos y nos daban unas eh, cavas inmensas del, del producto, de, la, de uh -huh. la prueba. Y eran tres horas bajo el sol entregando esos productos porque eso era un, como un part-time que yo hacía mientras todo eh, se estaba canalizando en la consultora, mientras habían cosas que se estaban resolviendo. Y bueno, yo recuerdo que salía feliz a hacer esas tres horas. Me pagaban creo que era 25 dólares la jornada. Pero bueno, era, eso fue muy, es algo que recuerdo de ese proceso, de ese inicio eh, acá en, en Panamá igual hice trabajos de animador, eh, también trabajé en un carioque, pero todo lo hacía con amor, entendiendo que siempre iba a llegar la oportunidad o en cualquier momento iba a llegar la oportunidad que yo estaba esperando. Y eso lo recuerdo con mucho amor. Voy a ver si entre mis archivos tengo incluso fotos de aquel entonces. Creo que una de las cosas que me hizo avanzar rápidamente en el país... Uh -huh. fue aceptar la cultura, uh
0: -huh. aceptar
1: que era parte del proceso y entender que era yo quien debía ganarme este nuevo territorio. Uh -huh. Nadie debía conocer lo que hacía.
0: Claro, te esperabas esto porque recuerdo que hablábamos este, previo a la entrevista que a ti te llevaron para allá. Bueno, entiendo que fue una invitación, pero era lo que te esperabas o no porque de pronto ahora que dices que no se consolidó al principio... ¿Te esperabas eso? ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio?
1: Cuando a mí me escribieron el correo para, para traerme acá a Panamá, ya yo estaba buscando la forma de salir del país. Por mucho tiempo estuve muy anclado a la idea de quedarme, uh -huh. pero después dije, no, mi, mi, mi camino es emigrar, porque uh -huh. es un proceso sumamente personal, no significa que todos tengan que salir del país, claro. uh -huh. pero en mi caso sí. Cuando llegué, definitivamente no, la, lo que se había propuesto... Y no fue por la empresa, sino que fueron otras circunstancias uh -huh. ajenas a ellos que no, que, que yo dije, en tres días, el objetivo no se va a lograr. Y fue cuando rápidamente yo comencé a buscar otros trabajos como para tratar de, de llevar el día a día. Porque sabes que cuando uno pone el pie en otro país, ya son gastos uh -huh. de todo tipo. Y sí. también, antes de eso, se me había presentado un retraso en Venezuela. Yo tuve que quedarme dos meses en, en Venezuela mientras estaba resolviendo algo con el pasaporte, y te comento esto, porque justo antes de venirme a Panamá, me, 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 no me dejaron montarme el avión. Uh
0: -huh. Es decir,
1: que hubo un retraso de dos meses, y en esos dos meses se perdió dinero, en fin, claro. Claro, tanto de la empresa, y, y eso también lo recuerdo muy puntualmente, porque yo decía, Dios mío, vi cuando el, el avión estaba despegando, y yo dije, ahí se va la posibilidad de yo salir a uh -huh. Venezuela, porque sabes que es una organización muy amplia, uh -huh. ¿no?, entonces, eh, pues, me quedé dos meses en Caracas, después llegué acá a Panamá, cuando finalmente llego a Panamá, yo en tres, cuatro días analicé que lo que, eh, para lo cual yo había venido, iba a tomar más tiempo, y que no iba a entregar eso en el tiempo que me lo estaban requiriendo. Entonces se unieron muchas cosas, el conocer el país al mismo tiempo, la cultura, un claro. trabajo muy específico, uh -huh. eh, pero hoy día, hoy día uh -huh. entiendo que, que las cosas debían pasar así. Claro. Ese era el plan, lo, 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 lo tengo muy seguro, o sea, estoy seguro de ello, de que ese era el plan.
0: ¿Qué fue yo, lo más difícil, lo más fácil de migrar para ti, Ángel? Si el, tuvieras que decir o categorizar, ¿qué ha sido lo más fácil, qué ha sido lo más
1: difícil de este proceso? Sí, yo creo que en principio uno lo ve todo difícil. <ríe> Sinceramente, al principio uno ve todo muy difícil, quizás el... el no tener, si sí tenía gente conocida en el país, pero tú estás comenzando, si viendo no de cero, porque ya tú traes herramientas de tu país, uh -huh. debes comenzar ese trabajo de marketing, de relaciones públicas para que las personas te conozcan. Y quizás lo, lo más dificultoso es que las personas puedan tener confianza en ti, sí. que puedan creer en ti. Y, y yo siempre les digo a las personas, desde mi humilde aporte, que cuando llegan a un país lo primero que deben hacer son redes para que la gente te conozca y la gente confíe uh -huh. en ti. Esa, esas relaciones de valor. Me pareció, por ejemplo, bueno, a pesar de que hablamos de español, la, uh -huh. la cultura del panameño es muy distinta. Se, uh -huh. se comunican de forma distinta y eso es algo que se toma en cuenta. Pues claro. no conocía nada de aquí y allá. Lo, lo más fácil fue, comenzó a darse cuando ya comencé a generar relaciones de valor, pero eso no fue pronto. Tuve que pasar uh -huh. un tiempo hasta... hasta eh, estabilizarme un poco, pero realmente como todo, las, las primeras de cambio, te, te encuentras muy inestable sí. y bueno, lo más fácil es, eh, en relación al, a, a cómo yo me comunico con el resto de las personas, ya venía conmigo eso estaba intrínseco, es decir, el hacer amigos, personas que te ayudaran en un momento determinado pero al principio fue muy retador y todavía a nadie tiene nada seguro este uh -huh. es cambiante sí,
0: este a eso momento. iba justamente porque eres comunicador y coach entonces, sí, sí. ¿alguna vez te imaginaste? Bueno, creo que lo medio respondiste, no sé si quieres completarlo, ¿viviendo en Panamá, haciendo lo que ahora haces?
1: A ver, ¿viviendo en Panamá? No, no era, eh, digamos, mi opción, porque mi opción era Chile, ya yo tenía eh, familia que había emigrado a Chile, y lo más lógico uh -huh. es que tú vayas detrás de ellos. Oh, tu familia? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero se si me abrió la posibilidad acá, después entendí que yo necesitaba un espacio personal Vale. Porque, aunque soy familiar, necesitaba un espacio personal y quizás mi, mis opciones eran otras, pero hoy también creo que estoy donde debo estar. También sí. me encanta Panamá y creo que eh, necesito donde tú estés, es porque hay algo, solo que hay personas sí. que se desesperan y que no lo ven, pero todo tiene un propósito en esta vida y por hoy eh, hoy día me encanta Panamá eh, en relación a lo que estoy haciendo estoy muy conectado con el periodismo estoy muy conectado con la parte de capacitaciones porque también estoy soy docente y estoy a punto de entregar una maestría ahorita o una tesis para la maestría en alta gerencia educativa entonces sí se me han abierto esos espacios en los cuales yo eh, tengo fortalezas porque, Bien. Katy, déjame decirte que yo estoy muy claro en ello. Mis fortalezas no son físicas. Es uh -huh. por eso que yo te temía mucho de, de, de un trabajo de tantas horas porque sabía que en cualquier momento me iba a debilitar. Pero eh, mi, mi fortaleza es intelectual. Yo soy más de, uh -huh. este, de estos espacios. Entonces hice lo posible. Por eso te comentaba al principio. Yo puedo, yo puedo hacer cualquier trabajo. Y todos uh -huh. son necesarios y todos los oficios son necesarios. Pero uh -huh. depende de, de la claridad de tus tu fortalezas ¿A dónde tú vas a apuntar? Y lo claro. mío tiene que ver con proyectos, comunicar, educar, en fin. Y eso busque. Uh -huh. Maravilloso,
0: sí, sí. mira. Pero en tu experiencia de vida personal, profesional. Ahora, bueno, luego de, de recorrer ¿no? este, este camino de migración, de estos nuevos espacios. Eh, ¿Cómo te sientes o cómo ves la, la migración como una oportunidad también de, de sumar ¿no? al avance de, de los pueblos, de las culturas, de las comunidades?
1: Sí, yo pienso que en el caso de nosotros ha sido algo pues circunstancial en, uh -huh. en primera instancia, en el caso de los venezolanos. Pero también creo que, eh, yo te voy a decir con mucha honestidad, Katy, lo, yo no maduré los 31 años que yo tuve en Venezuela, tanto como después de emigrar, uh -huh. que son tres años que yo llevo acá. Uh -huh. Entonces creo que la, la, la migración corres, corresponde a, a varios casos. Uno, porque es un proceso uh -huh. natural del ser humano de expansión. Uh -huh. O sea, uno tiene que expandirse. Uh -huh. y, y para ello tienes que conquistar nuevos terrenos. Yo siempre lo vi así. Yo siempre sí, lo vi sí. así. Uh -huh. Y de hecho, Panamá me encanta, no sé si va a ser el país final yo sé que me voy a seguir moviendo, pero uh -huh. es que había que expandirse, claro en mi caso. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, creo también que es una oportunidad para otro, otros pueblos, otros territorios, de recibir otra forma de comunicar, una forma de, de, de avanzar en mi país, porque como venezolanos también tenemos mucho que aportar, así como lo hicieron muchos extranjeros en su tiempo eh, en nuestro país. Entonces, ciertamente, ahora mismo uno ve la migración como... ...como algo alerta o como resultado de lo que está pasando en Venezuela... ...pero no necesariamente, la emigración claro. también te invita a crecer... ...a expandirte, por lo menos en las áreas en las que uno trabaja... ...necesitas recorrer el mundo en lo posible... ...ver nuevas culturas, formas de comunicar... ...porque si nos hubiésemos quedado en el sitio donde estábamos... Uh -huh. ...hubiésemos creído que eso era todo, y la verdad es que uh -huh. no... ...la uh -huh. verdad es que no, y yo amo mi estado, amo mi tierra pero ya yo sabía que tenía que salir a hacer mm. otras cosas. Entonces, yo creo que también es un asunto de, de visión.
0: Sientes como ese llamado, ¿verdad? Pero ahí tocaste puntos interesantes también de crecer. Y, y aquí me detengo un poco porque me gustaría abordar, por ejemplo, el tema tú como coach, ya directamente como persona que ha trascendido muchas de las creencias, porque dime si no, cuando se prepara la gente en eso, porque yo conozco y tengo muchos amigos, este, tú comienza por cambiar tus propias creencias, ¿no? Obviamente, entonces luego también apoyar a otros a cambiarlas. Entonces, ¿cómo darle un giro, por ejemplo, a este tema de la migración, la movilidad humana con una mirada más optimista, más proactiva y no quedarnos en el victimismo? Porque, porque de algún modo a veces como que, bueno, hablo por mí, ¿no? También te salpica de pronto y, y no es en vano esos procesos que vivimos también porque son de crecimiento.
1: Sí, yo pienso que hay herramientas que nosotros debemos fortalecer en la vida y mientras no hagamos eso, no podemos avanzar. Uh -huh. A mí siempre me gusta hablar en positivo, pero, en, en, pero y esta vez te hablé en negativo, te, te coloqué el nombre ahora te voy a hablar en positivo. Yo creo que una de las herramientas que nosotros debemos poner en, en marcha es el agradecimiento. Uh -huh. Y créeme, Katy, que en todos los procesos que yo pasé y que a lo mejor lo voy a pasar más adelante, yo recuerdo haber llegado acá a Panamá en el caso... Eh, particular de, de este proceso y yo no recuerdo que yo ya he dicho, ay, este país ay, me quiero devolver, ay o, o si lo pensé, no fue en ese tono despectivo o sea, yo siempre decía que tengo que aprender gracias porque tengo sí, donde dormir sí. tengo que comer, entonces el agradecimiento no es como decir, ay, gracias por un nuevo día. Eso es algo más profundo. La gente a veces lo, lo subestima muchísimo. Y yo creo que eso ha sido precisamente una de las cosas que a mí me ha hecho avanzar, que yo todo lo agradezco. Tú me das a mí un caramelo y yo te digo, gracias, Katy. Te escribo un mensaje de texto por ese gesto. Entonces, todo yo lo estoy agradeciendo. Debemos aprender a agradecer. También tenemos que trabajar con el ego. El ego no es que sea bueno y malo. Está ahí también para nuestra supervivencia. Pero eh, ese ese concepto muy por encima que a veces podamos tener, debemos calibrar, uno, uno debe entender que, que, que el hecho de que hagas otros trabajos, de que te dediques a otras cosas, no, no te va a restar, al contrario, como te lo dije al principio, y, y te lo voy a recalcar, todos somos necesarios, porque la gente puede pensar que trabajar en un supermercado, o trabajar en medio de un transporte, o, o limpiar una tienda, es menos. Pero ¿por qué petemos por qué esa creencia limitante?
0: Ajá. Si esa persona
1: no estuviese ahí, tan, el, el mundo no avanza. Entonces Ajá. todos tenemos un, un objetivo. Como un rol. Ajá, que un, cumplir. Un objetivo. Yo por lo menos venía en estos días a hacer el trabajo y veo a una señora que la veo siempre limpiando una ventana. Y yo le, yo le pregunté, ¿y, y ¿por qué tú la limpias con tanta felicidad? Me llamó la atención. Por, y ella me dijo, porque eso fue lo que yo elegí hacer, lo que yo elegí hacer con mi vida. Entonces, ella está feliz limpiando la ventana y colabora con el país. Claro. Entonces, no podemos pensar que, que vamos a un retroceso, porque ya, si iniciamos con ello, estamos quitándole energía a ese impulso que deberíamos tener al llegar a un país. Todo va claro. a depender de tus objetivos. Uh -huh. También, en cuanto a la cultura, debemos respetar las culturas, las culturas uh -huh. no son buenas ni mejores que las de nosotros, son distintas. Uh -huh.
0: claro.
1: Son distintas. Y cuando tú entras a un país, cuando, si tú me invitas a tu casa y tú me dices, Ángel, quítate los zapatos porque aquí hay alfombras, yo debo respetar eso. Claro. Entonces, claro, claro cuando tú llegas a un país, primero con la, la intención de hacerte sentir por las vías que no son, ya empezamos mal, la gente lo va a notar. Aquí, aquí la gente se dio, se dio, comenzó a dar cuenta que yo era conferencista o que soy conferencista, periodista en fin, después de mucho tiempo, porque yo nunca me presenté como tal, uh
0: -huh.
1: trabajé como asistente de otras personas. Cuando uh -huh. comenzaron a ver y a darme la oportunidad, yo entré en el espacio de demostrar en tiempo eso que yo traía de mi país. Uh -huh. Pero yo no llegué aquí mostrando título ni nada por el estilo, porque eso no se transfiere. Yo tuve, tuve que comenzar a construir cosas acá en Panamá, para, ajá, mira, él lo hace. Pero lo que hacía en Venezuela se quedó allá. Claro. Entonces, pienso que es un asunto primero de humildad, de, de, de conocerte realmente, de mucha mm -hmm. paciencia. Una de mis mm -hmm. fortalezas es la paciencia. Yo soy una mm -hmm. persona paciente y que sabe esperar eh, mm -hmm. en la vida. Entonces, yo estoy hablando aquí contigo y yo yo estoy visualizando cómo viene el año que viene, qué debo resolver, hacia dónde me quiero mover. Entonces, mm -hmm. yo el, el proceso de inmigración lo veo como un regalo, como un regalo para, para nuestras vidas. Sí. Eh, sí. esta ha sido mi experiencia eh, sí. en particular.
0: Has trabajado en campañas de responsabilidad social, bueno, de acuerdo a lo que me informaste. Si tuvieras que crear una campaña, por ejemplo, para promover, fomentar este, esta conexión entre culturas, en fomentar la multiculturalidad, eh, ¿Cuál sería la invitación, por ejemplo? Hagamos un supuesto, una imagen de esto, ¿no?
1: Sí, bueno, te la puedo describir. A mí, me, a mí me encanta mucho, yo, yo colocaría que varias personas distintas en colores eh, expresaran su agradecimiento, ¿ok? En distintos idiomas, en, uh -huh. una sola cam en esa campaña, y, y que le hagan saber a, a, a todo alrededor que... Todo inicia a través de eso, el, el, el hecho de tener un nuevo amanecer, el hecho de tener un lugar donde descansar, a veces yo estoy en la casa y yo digo, wow, tengo que comer, tengo donde descansar, tengo conexiones, el día de mañana puedo ir al trabajo, y todo eso, eso suma a, a tu vida, entonces yo creo que cuando nosotros entremos en ese nivel de conciencia de que la vida, de que la vida ya es un regalo de Dios, uno puede avanzar, así que, eh, y, y lo que me estás preguntando está muy conectado con lo que yo hago, trabajo con, con estudiantes colombianos, con estudiantes venezolanos, eh, hablo inglés, me, me comunico con otros estudiantes que están también, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, y hemos hecho este tipo de, de prácticas, este tipo de, de actividades en los que, lo que todos convergen, desde su idioma, en un solo tema que pueda aportar al avance eh, de todos, tanto de ser como profesionalmente.
0: ¿Es un proyecto educativo o tiene que ver con un social? O sea, entremos ya, por ejemplo, al contexto de lo que estás haciendo ahora.
1: Sí, mira, yo actualmente en formación, porque nunca dejo de formarme, estoy terminando, culminando una maestría en alta gerencia educativa uh -huh. y también eh, doy clases acá en universidades, todas relacionadas a la parte de comunicación, teoría de la uh -huh. comunicación, estrategias de la comunicación, en fin. También asesoró uh -huh. proyectos académicos, estoy muy relacionada con la educación superior. Okay, uh -huh. Que eso fue algo que se desprendió de las capacitaciones que yo hacía en Venezuela y aquí uh -huh. se me abrió esa oportunidad. Y también asesoro a estas empresas que escuchaste, que son clientes y otras que se suman uh -huh. en el área de la comunicación en general, sobre todo de la comunicación interna y externa, que uh -huh. abarca, bueno, muchos elementos, entonces puedo trabajar desde esa comunicación entre los colaboradores uh -huh. para uh -huh. mejorar el clima organizacional hasta la campaña de concientización o fidelización con los clientes de determinada empresa me trabajo la comunicación interna y la comunicación externa de las empresas, entre esas áreas me manejo y por supuesto en la parte comunicacional que me vino tiempo después fue eh, es la corresponsabilidad con Globovisión en todo lo que suceda acá en, en Panamá en relación a todo lo que suceda que, que es la información que finalmente vive. mira pero, pero, pero ha logrado área.
0: bastante porque solo han pasado tres años Ángel te felicito, pues,
1: o sea, ha sido chévere, sí. igual, el crecimiento, ha sido rápido en tu caso. Sí, sí, Katia así es, y, y fíjate que ha sido, yo soy una persona demasiado enfocada, yo, uh -huh. yo me coloco acá unas gringolas y voy, voy en lo que una amiga me dice en estos días, por eso es que tú la creas las cosas, porque tú las creas y tú te enfocas, y es así. Claro, pues así. trabajando
0: en ello. sobre uh -huh. todo también
1: porque cuando tú sales de... de, uh -huh. de el eh, país, ¿sabes que Depende de ti. Bueno, mi principal proveedor es Dios, ¿no? Pero te, uh -huh. realmente dependo de mí, entonces siempre tengo que hacer eh, cosas. Y sí, estoy muy agradecido, muy muy agradecido con este país, con todo lo que estoy haciendo. Me encanta lo que estoy haciendo. Y fíjate que Dios es tan bueno que me, me recompensó y me dijo, a pesar de que tú estás en esta área de, de, uh -huh. de la consultoría, que era la que yo, la que yo eh, quería hacer acá en Panamá, uh -huh. Eh, la televisión y la radio para mí siempre han sido bueno, una pasión y después, tiempo después me contacta a la gente de Globovisión para ser el corresponsal. Entonces, ¿qué más quiero pedir yo si estando en, aquí en, en otro país tú estás conectado en, en, en medios de comunicación con tu país? O sea, todo ha sido muy bonito, de verdad que, claro que, sí. que ha sido eh, gratificante y las oportunidades. Ahora, Katy, sí te puedo decir con mucha humildad que uh -huh. todas las cosas que he logrado también las he trabajado. Es decir, claro. eh, ese ha sido eh, el resultado de, de trabajo, de persistencia, de muchos no, de, de no sé sin dormir, de presentar proyectos tras proyectos, de intentarlo una y otra vez, de, de cosas que se dieron y se quedaron en el, en el pasado y nunca no arrancaron y se retomaron. Es decir, he sido insistente, consistente y consciente de este proceso.
0: Excelente. Bueno, mira, Ángel, ya me tengo que despedir este, ah. Bueno, hermosísimo este, tu trabajo, tu trayectoria, la experiencia. Si tuvieras ya este, que concluir en algo con relación a este tema de la movilidad, de la migración, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, para cerrar, ¿qué nos dirías?
1: Sí, yo creo que lo principal, amigo, amiga que me estás escuchando en este momento, es que agradezcas en medio de la tempestad. ¿Qué sentido tiene agradecer cuando todo va bien? Y eso es algo que desde, lo que desde lo que yo creo, por ejemplo, eh, Dios no se va a sentir tan halagado, por ejemplo, si tú agradeces el momento de donde todo va bien, porque ahí todos somos exitosos, todos lo podemos alcanzar, me, me explico, pero la prueba está cuando viene la dificultad, y yo lo puedo decir sí. hoy de verdad con experiencia. Y también algo que, que he analizado, mi eslogan de la marca es, esfuérzate y sé valiente, pues aquí Katy, que yo uh -huh. realmente me demostré a sí mismo lo valiente y lo esforzado que puedo ser porque es muy fácil hablar de, de éxito cuando a lo mejor no has atravesado nada. Claro, en teoría. En teoría, pero cuando tú lo, lo enfrentas es otra cosa. Así que yo creo que la humildad por encima de todo, el agradecimiento, el enfoque y la estrategia. No es trabajar mucho, es trabajar Ajá. organizado para lograr esos objetivos.
0: Y enfocado,
1: como dice y aquí. Y enfocado, focus, así es.
0: Así pues bien. a mí me gusta agradecer tanto lo bueno como lo no tan bueno, como lo que sea, porque igual, bueno, todo viene.
1: Claro, <ríe> y totalmente.
0: Y estoy muy agradecida hacer. contigo aquí.
1: No, gracias a ti por contactarme y, y, bueno, espero que este mensaje llegue a muchas personas ya más adelante. Eh, espero que nos veamos. No sé cuándo, pero yo sé que Dios me va a hacer regresar al país, al cual no he vuelto por razones más de trabajo que por nada, pero sé que voy a ir a, al país, bueno, y a lo mejor te llego allá terminado de tu tú estás, para compartir. Amén.
0: Bueno, así es, igual estamos unidos y, y seguimos en contacto con esa maravilla de la comunicación y las redes sociales. Bueno, agradecida también aquí en los transeúntes, en el capítulo número 24, en la gratísima compañía, del colega periodista Ángel Velázquez, quien tiene más de 15 años de experiencia en el área de la comunicación, de la imagen, y es entrenador en neurooratoria, también ha impulsado proyectos educativos tanto en Venezuela y Panamá, y bueno, es asesor comunicacional en la ciudad de Panamá, bueno, con una proyección a nivel internacional que se pierde de vista, corresponsal de Globovisión, venezolano residenciado ya, hace más de tres años, en Panamá, aquí, en Los Transeúntes, con Katy García, en el capítulo número 24, y será hasta la próxima, te honro, Ángel, muchísimas gracias.
1: Chao, gracias a todos, un abrazo.